0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Os anos 90, naquela era chamada o movimento de, de Kasseg, né? Uhum. os trabalhadores né? que foram lá porque a, o Japão precisava de mão de obra, era um momento que o, o Japão estava tendo um boom econômico muito grande, a indústria eletrônica de veículos, eles precisavam de mão de obra e não tinham. Então, o, os brasileiros eles concederam visto é, para os descendentes. Né? Então, foi um movimento muito grande de brasileiros. Eles iam para é, trabalhar três, quatro anos, é, fazer o pé de meia e voltar para São Paulo, normalmente Paraná, interior do Paraná, construir a sua casa, montar o seu próprio negócio. Mas é, a as últimas levas de imigrantes, nós estamos notando que eles não voltam mais. É, digamos que 80%, 90%, eles... Eles permanecem lá porque a qualidade de vida é muito boa, né?
2: Embaixador, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente queria saber um pouquinho mais sobre como é que... Vivem os, esses brasileiros lá, né? O senhor estava aqui, no, estava conversando um pouquinho antes, que o senhor estava aqui e não, não, não presenciou né, esse ter, último terremoto que teve lá né, no Japão. O senhor poderia falar um pouco como é que estão os brasileiros lá? Eles estão, estão bem? Como é que a gente pode...
1: Só para começar... Lugar, eu queria dar um bom dia a todos, é, agradecer a Rosane e o Samuel e também a gentileza da Ana do B né, diretor de redação do Correio, que me fez esse convite. Estou muito feliz porque estou é, retornando à minha cidade, né, considero Brasília minha cidade, embora esteja morando no Japão. Mas, enfim, eu estou há três anos uh, no Japão, como cônsul do Brasil, em Hamamatsu, né como você bem observou no início. É a cidade mais brasileira do, do Japão.
2: É, o senhor até trouxe é, aqui para a gente um, uma, é, uma logomarca. Um, uma né? logomarca. Bem interessante. Fizemos
1: outras também em Hamamatsu onde o Brasil acontece.
2: São Alamatsu, 10 mil brasileiros, 10 que, mil
1: brasileiros né? que vivem lá, né? Exato. Na província de Shizuoka, né que é a minha jurisdição, são 30 mil, mas uhum. na cidade 10 mil. Mas enfim, a grande maioria trabalhadores de fábrica, nós temos é, fábricas de autopeças, é, temos fábricas a Honda, Suzuki As e outras empresas, né também a... Uhum. Uh, nós temos a maior fábrica de instrumentos musicais do mundo, que é a Maha Music. Também tem outras, é a Roland, Pianos Kawaii. Então, os brasileiros trabalham muito nessas fábricas. É uma comunidade trabalhadora, uma comunidade vibrante, ordeira, que uhum. não, não traz nenhum problema. Bom, recentemente tivemos né, o, o terremoto. terremoto no primeiro do ano, pois é, mas não aconteceu na nossa região. A nossa Ai, região fica na, no, no, no Pacífico, aconteceu no, no Mar do, no, no mar do, do Japão, é, na outra província, mas as informações que nós temos é que. Não atingiu assim, praticamente ninguém da comunidade brasileira. E o Japão é muito preparado, né? Nós temos cerca de 1.500 terremotos por ano. E, e depois do, do grande terremoto e aquele acidente nuclear de Fukushima, que uhum. já faz 12 anos 12 anos é, já, passou. O Japão se preparou muito, né? Então. É, eles são talvez o país mais preparado do mundo para é, desastres naturais, terremotos, tsunami. Então eles têm todo o protocolo, já tem tudo preparado. Numa, uhum. Enfim, na, outro dia eu estava contando: na, na minha sala eu tenho uma mochila de é, primeiros socorros e um capacete para quando acontecer o terremoto. Não é se, né? Se, quando. Né? Quando. <risos> quando e, e eles são
2: frequentes lá, os de menos se, intensidade? Não, são pequenos,
1: né? Eu peguei uhum. algum dois ou três pequenos, mas é, como eu falei, nós temos um, todo mundo tem uma mochila, né? Preparada, capacete, e Nós temos uma área de evacuação na minha, no, no, próximo ao consulado. Nós temos um, uma área em que se acontecer a gente tem que ir ir para lá em evacuar, né? E na minha, na, no meu bairro também, que é uma escola pública, é um terreno, é um campo de futebol amplo, então a gente está uhum. já sempre preparado. Está sempre preparado. preparado. <risos>
2: Exato. <risos> sempre alerta, como é. diriam os escoteiros. E,
1: e nós vamos. E se acontecer, nós a prefeitura é muito bem preparada e tem serviços em português, né? Dada a grande quantidade de brasileiros, então eles informarão é, a, ao consulado, eles darão informações. É, sobre o paradeiro né, da, de, de eventuais vítimas e o estado uhum. né, da, das pessoas, e eles transmitirão isso em português, o que fica mais fácil, né? porque quando acontece um, um evento desse, as pessoas ficam ligando, os familiares ficam ligando do Brasil, querendo notícias, né? muitas vezes a gente não tem, mas uhum. enfim, nós temos um funcionário muito bem preparado, no um consulado que fez um curso de um ano na defesa civil, então nós
0: estamos assim,
1: preparados
0: para uma situação como essa e uma visão ampla, qual é o perfil do brasileiro que sai é, do território e vai até o Japão? Eles passam geralmente quanto tempo? Dois, três anos? Ou hoje já tem brasileiro que diz, não, vou ficar?
1: é Isso é uma pergunta muito interessante, Samuel, porque nós estamos uma, tá mudando nessa né, é, perspectiva. Nos anos 90, na, naquela era chamada o movimento de, de Kasseg, né os uhum. trabalhadores, né? que foram lá porque a, o Japão precisava de mão de obra. Era um momento que o, o Japão estava tendo um boom econômico muito grande, a indústria eletrônica de veículos, eles precisavam de mão de obra e não tinham. Então, o, os brasileiros eles concederam visto é, para os descendentes. Né? Então, foi um movimento muito grande de brasileiros. Eles iam para é, trabalhar três, quatro anos, é, fazer o pé de meia e voltar para São Paulo, normalmente, Paraná, interior do Paraná, construir a sua casa, montar o seu próprio negócio. Mas a as últimas levas de imigrantes, nós estamos notando que eles não voltam mais. Digamos que 80%, 90%, eles, eles permanecem lá, porque a qualidade de vida é muito boa. Né? Hoje Japão, tem
2: quantos brasileiros morando nós lá mesmo? Temos,
1: é, 207 mil brasileiros 207. morando no Japão. Bastante, é. né? Então, é uma das as... maiores comunidades né, exato, brasileiras exato. fora do é uma Brasil. Das... Talvez a terceira ou a quarta maior comunidade né, de brasileiros do mundo. Então, nós temos verificado esse fenômeno. Os, os brasileiros que, que têm ido ultimamente, eles vão para ficar, né? Vão para ficar, muitos compram casa, apartamento. E muitas vezes, né? Situação econômica do Brasil, nos últimos, nas últimas décadas, nos últimos anos, né, a questão da violência, a violência Isso urbana. Pesa. né? Viol... E lá você tem uma qualidade de vida assim inigualável, né? Pouquíssimos... Mesmo com terremoto. É, não. Né, pouquíssimos roubos, pouquíssimos assaltos. Então, você... o brasileiro, mesmo trabalhando em fábrica, ele tem uma qualidade de vida muito superior Qual à que... que ele tem aqui.
2: Qual seria a renda média do brasileiro lá? Agora em você reais. me pegou.
1: Você me pegou, eu acho. Dá um para pouquinho... viver bem? Dá, dá para vi... viver bem. E, é, é, eles, eles pagam por hora. As, as fábricas ah, não tá. pagam, você não tem. Muitas vezes, como aqui, naqueles direitos trabalhistas, né? Você trabalhar oito horas, você ganha oito horas. Trabalhar dez ou doze horas, você ganha por hora. Pode trabalhar no final de semana, de madrugada. Eles têm então, tem
2: férias, os acho benefícios que duas semanas, por duas, ano, semanas
1: por duas semanas por ano. E os trabalhadores, eles não são vinculados às empresas. Eles são, digamos, todos terceirizados. Eles são contratados pelas chamadas empreiteiras. Não, não tem nada a ver com empreiteiro no Brasil. São intermediários de mão de obra, ah, que tá. contratam e colocam eles nas empresas é, que é, necessitam mão de obra. Mas, é, me, enfim, como eu estava falando, eles, eles têm uma qualidade de vida boa, né? eles têm o carro, sua televisão de LED, seu freezer. Então, é uma E sem violência urbana. Então, a, a tendência é que eles fiquem né? e. e, e Agora, o problema é a língua, né? A língua Isso japonesa Isso que eu ia perguntar, é muito, como,
2: como, como eles complicado. se viram lá sem falar, portu... sem falar japonês? É. é muito difícil? É.
1: No, no caso do Hamamatsu, é muito bem preparado, porque se você precisa de tirar, ir do Detran local e tirar carteira de motorista, tem gente que fala português, eles empregam brasileiros. Se for, é. você vai num hospital, tem brasileiros empregados. Na prefeitura, tem brasileiros. Então, tem todo né, um serviço. É, isso é, tem um lado positivo e outro lado negativo. É que as pessoas ficam acomodadas e não, e, e não se esforçam em aprender. <risos> e
2: tem que aprender Japonesa. a dirigir mão in, na mão inglesa, é, né? Mão Porque inglesa. O, a, o volante fica do lado
1: fica, fica do lado,
2: contrário é. do que e, a gente e, tem e nós aqui, nós temos,
1: né? na minha região, nós temos nove escolas brasileiras, né? E muitos preferem botar a, os, filhos, os filhos na escola, escola brasileira, mas na, naquela perspectiva de um dia voltar e aí eles vão fazer o Enem. Hum. E as hum. escolas são reconhecidas pelo MEC, mas... O que nós estamos vendo agora é que eles não voltam mais. Então, se coloca uma situação muito complicada, porque os alunos se formam no ensino médio uhum. e não dominam o, o, o japonês, e aí tem uma dificuldade de se inserir na comunidade japonesa e entrar na universidade. E os
2: filhos dos brasileiros que nascem lá? Eles não têm cidadania não japonesa, né? Tem. Isso é, é, eles é complicado. Eles podem trabalhar, eles, eles têm um permanente,
1: mas, mas é muito difícil você ter a nacionalidade... É. De... É, japonesa, tem um processo muito complexo, você tem que ser fluente em japonês. A tem um língua é principal a principal barreira. É. Ah, o N1 não, tem N de 1 a 5, né?
0: E são muito rigorosos nisso. Nessa questão da troca cultural, é, brasileiro <risos> ama carnaval, ama uhum. São João. E é como verdade. é que fica essa, essa troca e essa essa... essa... Essa tentativa de, de, de viver o Brasil em outro território. Existe isso, Existe. a organização para carnaval? Pra... Como é que funciona essa troca cultural?
1: Sim, né? porque tem uma vida, quer dizer, o, 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 o japonês gosta muito de bossa nova, né não gosta muito assim, de, de, de car... uma ah. música barulhenta, assim a chessa. mas os brasileiros sempre se organizam. Houve uma parada nos últimos dois anos por causa da pandemia. Uhum. Quando eu cheguei tá lá, agora, então. foi em plena pandemia. Nossa. Mas mesmo assim, em 2000, o ano retrasado foi 2002, que foi o ano do bicentenário. Eu queria uhum. fazer um evento marcante, né? apesar da pandemia. E nós conseguimos fazer o Brazilian Day Ramamatsu, né? que foi um evento. Nós tivemos dois dias de música brasileira. Foi o Tony Garrido a Nossa. Nossa, Olha que Brasil. legal. Uhum. E aí teve forró, axé. É, samba, e até uma pequena escola de samba. E fizemos um grande evento. 25 mil pessoas circularam nos dois dias. Né? Nós tivemos 16 horas de música brasileira. E foi um grande sucesso um grande sucesso. Não é fácil organizar. Uhum. É, vai ter outro no Japão esse porque ano Porque é muita regra eles é tem eles que, são rigorosos são não? rigorosos tem que acabar às nove em ponto não pode passar o, no, o som não é, pode atingir tá o brasileiro aí além, né? Né? Não, é, não pode <risos> nada, atingir além do silêncio, não sei quantos decibéis caso, pensou, é, né? é muito complicado mas conseguimos fazer um grande evento marcante do bicentenário né e esse ano nós repetimos né esse ano foi o, o Saulo Fernandes da da, da da ex banda Eva né Uhum. foi também o Del Feliz um cantor de forró e fizemos três dias esse ano foi um grande sucesso e fiquei muito feliz porque é, foi, na realidade, é, foi em setembro. Foi setembro na, na do semana ano passado, né? né? Ah, nós, tá. Nós marcamos, nós fizemos... E um
2: nós, esse ano, agora, em 2024, vai ter outro? Vai talvez. ter, vai
1: ter. Eu acho que ele vai entrar no Já, em... tem, já sabe oficiado. quem que vai cantar? Calendário. Já sabe
2: quem vai, quem
1: vai de artista não ou não? Sabemos, Ainda não está definido. Mas eu fiquei sabendo que o Gilberto Gil está, faz, estará fazendo uma turnê por lá Olha, naquele período. Oh, quem que sabe isso? o produtor cultural né, entra em quem contato sabe, e né? ele dá uma palhinha. Mas, enfim, conseguimos fazer um, um melhor evento cultural brasileiro na Ásia, não foi só no Japão, Olha. esse ano e, e o ano passado. E eu acho que a tendência é, é se consolidar, entrar no calendário da cidade. O prefeito gostou muito. Foram quatro prefeitos né, de cidades Olha. vizinhas. É, inauguramos com Lisa Ono que é uma cantora japonesa, uma espécie de papisa da Bossa Nova, que tocou com... Tom Jobim, João Gilberto, Baden-Pau. E o primeiro dia, na, na abertura, só tinha público japonês, né? Baden é, é...
2: Mais, mais japonês mais do japonês que brasileiros. Mais japonês do que brasileiros, porque
1: era Bossa Nova. Claro. Ah. Aí,
2: tá <risos> explicado.
1: Foi, foi pagode, axé, por aí, aí a
2: brasileirada apareceu. <risos>
1: <Barraquinhas, risos> né?
0: Churrasquinho de gato, pão de queijo. <risos> Embaixador, é... Muita gente que sai do Brasil e vai para fora, enxerga o consulado como um cartório. E eu sei que a sua trajetória é justamente mudar esse ponto de vista. Com jogos, com eventos culturais. Isso é do senhor. Por, quê? Por que isso? Porque essa, essa essa vontade de transformar? É nostalgia.
1: Não, pois é. Olha, antes de, de chegar ao Japão, eu fui embaixador do Brasil no Timor-Leste, em Dili. Foi uma experiência muito interessante, é, um país talvez o país mais jovem do mundo, só tem 22 anos de, de independência. Uhum. Lá a agenda era diferente, era predominantemente política e de cooperação técnica. Né? Nós, através da nossa agência brasileira de cooperação, a gente estava ajudando o Timor-Leste a, a criar as estruturas de Estado. Né? E eles nos consideram uma espécie de um irmão mais velho. Então, era diferente, é, e só tinha 100 brasileiros lá. 100 brasileiros trabalhando em, no serviço público, oh. é, é, muitos cooperantes, né, professores de português. Então, lá a gente não pôde fazer muita coisa nessa área, digamos, de promoção do Brasil, de promoção cultural. Era uma agenda, eminentemente, de cooperação técnica. Eu cheguei em, no Japão, em Hamamatsu aí me deparei com uma comunidade de 30 mil pessoas. No, no Japão, eu falava com os brasileiros num, num grupo de WhatsApp, <risos> eram 100. No, 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 no Japão, nós tivemos que é, inovar né? é, para se comunicar com 30 mil brasileiros. Já tinha até um programa semanal né, para me dirigir à comunidade. E aí veio, como eu falei, o bicentenário, e eu senti aquela comunidade carente, que eles queriam, é, queriam fazer eventos, né? queriam participar. E eu enxerguei nisso uma grande oportunidade. Eu não, não sabia dessa minha faceza de produtor cultural. <risos> e aí fiz né, o Brazilian Day e um outro então, evento que sensacional que foi, foram as Olimpíadas Escolares Brasileiras. Né? Nós conseguimos juntar este ano 900 crianças de 8 a 18 anos Uau. num dia é, praticando uma, um, umas 15 a 20 modalidades no estádio de Fucurói um estádio padrão FIFA, onde o Brasil ganhou da Inglaterra na Copa de 2002. Então, veio brasileirinhos né, de todo, de, de 22 escolas, né, do Japão inteiro, em caravanas, em van, em ônibus, e, e fizemos uma grande praça de alimentação. Foi a Turma da Mônica, é, fizemos vários eventos paralelos, fizemos é, 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 shows também, shows... É, flash mob, foi um negócio fantástico lá, 900, 900 crianças, todas ganharam medalha e, e alguns estão se, se destacando no, no esporte. Né? Nós temos, é, principalmente no vôlei feminino, nós temos meninas que já jogam na liga japonesa, né? temos enxadristas que já estão disputando o campeonato japonês tem tenista de é, mesa tenista então uhum. eu até tive conversando é, duas semanas a semana passada com o ministro dos esportes para ver se alguns atletas que se despontam lá se eles poderiam participar dos jogos da juventude ou dos jogos escolares imagina você que é, nasceram lá mas nunca vieram ao Brasil não tem muita é uma referência forma de Brasil de um bom então é, olha só a felicidade das, das, dessas quatro criancinhas. Olha. Todas Nikkeis, brasileiras, brasileiras, mas nunca vieram ao Brasil olha, é, no atletismo ganhando sim, sim. medalha. Né? Realmente, então seria uma grande Gebra. oportunidade é, é, jogos os Jogos Escolares, escolares brasileiros, brasileiros no Japão. E foi um sucesso. Vários prefeitos, é, como eu falei, te, teve música brasileira. E a tendência é que esse evento cresça. né? Cada uhum. ano convidamos, por exemplo, uma equipe de vôlei feminina, é, de japonesa, para fazer uma integração. Convidamos vietnamitas, é, filipinos, dá para fazer uma coisa inclusiva. né E esse ano, eu acho que a gente vai, vai fazer uma coisa maior com outras nacionalidades. E
2: né? quando vai ser? Já tem ah, data? Vai
1: ser por volta de uh, abril, maio. Ah, já quando né? Porque lá é muito quente, junho, nós fizemos. No verão. No, julho, lá. no verão, muito quente. E as crianças... As, pequenas, as pequenininhas correndo, assim, foi um pouco...
2: E tem algum limite de idade? Qual que é a idade dessas crianças? De 8 crianças? a 18, de 8 a 18. É. Ah, bacana
0: De 8 a
1: 18 anos.
0: Nessa questão do trabalho e renda, o senhor falou que lá ganha por hora, não é isso? É. Yeah. Como é que funciona essa questão de previdência, aposentadoria, para os mais velhos? Pois é, isso é um problema que a gente
1: está enfrentando, porque a nossa população <risos> está envelhecendo, né? Nós até editamos um, um, um livreto é, sobre a questão da previdência, sobre a aposentadoria, porque muitos saíram daqui ou não contribuíram aqui ou não contribuíram lá, então está tá com estão, dificuldade, não? É, é, o Japão não tem limite assim, de eles trabalham mesmo com, com idades, né? Outro dia, outro dia eu vi uma senhora devia ter 85 anos, estava trabalhando limpando o chão oh. no supermercado, né?
2: E era brasileira ou não, japonesa? Não, japonês, japonesa?
1: Japonesa. Japonesa. Ah. Então essa questão nós estamos, nós temos, estamos Tem tem uma organização que está fazendo tipo assim alojamentos para pessoas idosas, né, que não tem condições de pagar, previdência, essas coisas. E mas mas esse é um problema, né? Eles muitos não contribuíram nem lá nem aqui, né? Porque nós temos um acordo de previdenciário, né, que permite, uhum, permite... É, usar os, os anos que a pessoa contribuiu é claro que as novas gerações já estão mais atentas para isso né e mas é uma é uma questão que nós estamos é, preocupados se debruçando nisso porque como eu falei a nossa população está envelhecendo muitos foram na década de 90 né E aí já uhum. já estão lá já já foram com 40 anos e tal e agora já estão se passaram por... 30 anos uhum. 30 anos
2: e a, embaixador você tinha falado né que a a cidade de Ramamatsu ela tem 30 mil brasileiros, né? Sim. Não, 10 mil brasileiros. E, 10 mil
1: brasileiros. E 30 e mil província na província, é estado, né? né? A província. São
2: dos... Como é que... Uh... E para esse ano, existe uma expectativa de pedidos de visto? Como é que é o processo? Para quem se interessa e... Não, os, os
1: descendentes, eles podem ir ao Japão, tem residência, e podem litos, né? trabalhar uhum. até a terceira geração, né? até a terceira geração, que é, que é chamada os Sansei. Os, é, os né? Agora estamos negociando com o governo japonês para abrir para a quarta geração, os Yonsei, que aí seria, eu acho que para o Japão é interessante, porque são os mais jovens, né? uhum. o Japão necessita de mão de obra. Então, tem uma negociação, nós vamos ter em breve uma reunião consular aqui com, com a parte japonesa. Um ano é no, no Japão, em Tóquio, outro ano é em Brasília. E esse é uma das principais pautas é, que os, os japoneses abram para vistos de trabalho e quarta geração. E, felizmente, eles, é, um, mês e meio, um mês e meio atrás, eles... É, é, o, o Brasil não precisa mais de visto de turista para entrar no Japão. Uhum. Nós já tínhamos isentado os japoneses, né, de visto de turista. E aí informamos as autoridades japonesas que a gente ia voltar a pedir é, o visto para os japoneses, a não ser que eles também é, é, liberassem é, a entrada de brasileiros de visto de turista E aí eles concordaram. É, ah, então, então nós agora não, não há mais é, não, necessidade de Não há mais de necessidade visto, de, de visto. tirar visto para qualquer... Pra, Maravilha, é. né?
2: Que ótimo. É,
1: então, é. é uma economia, né? É, tentamos fazer isso também com <risos> Pronto, o Canadá, quem... Austrália, Estados Unidos... Estados Unidos não quiseram, não
2: deu certo. né? Só o único que só, foi... O dos quatro, que dos quatro
1: é... Foi só o Japão. que. Só que, o Japão que concordou. Que aceitou, aceitou e concordou. Como é que está
2: o fluxo de turismo de brasileiros... Para o Japão, os turistas. E de japoneses para o Olha, Brasil, tá tem aumentado? aumentando, né?
1: Depois da pandemia, hum. né? o Japão se fechou bastante, né? Exato. E agora, as últimas é, informações que eu tive aqui é é, estão voltando aos índices pré-pandemia. Eu acho que os brasileiros estão indo mais também. O que dificulta é a distância né? e o é. custo, né? É do outro lado do mundo. É né? mais
2: de um dia de viagem, né? É, <risos> Ou dois é. até, dependendo é. das escalas.
1: É. é. E os japoneses eles têm aqui a maior colônia né, no mundo. Enfim, eles têm mais de 2 milhões de pessoas. São mais de 200 aqui. anos de migração. É. Né? Exato, exato. Então, é, eles... É... É, vem muito, principalmente para São Paulo, Foz do Iguaçu, né?
2: É, e brasileiro gosta de, muito de sushi, né? Em São Paulo oh, tem, tem é. restaurante japonês como piz, pizzaria. <risos> ah, tem tanto, tanto, em São Paulo, por exemplo, eu sou palista, tem tanto tem muitos restaurantes japoneses, assim como tem pizzaria, né? É Incrível são as é.
0: inovações também, né? Que o brasileiro, brasileiro gosta de inovar é inova, no né? sushi. É, bota uma é, manga, bota vi uma vi manga. Uma... Porque lá,
1: porque Não tem esses esses essas xixis, coisas, né? <risos> é aquele sushi tradicional. Aqui tem até Várias goiabada. Volta, é, tem, com queijo
0: e goiabada. Eu nunca vi o um negócio <risos> desse. Um morango e chocolate. Aqui a gente faz uma invenção. Você tem um temaki é. de pizza. Assim. então Nossa senhora. É.
1: Agora a culinária japonesa é muito, é muito variada. É... E a gente tem, acha que só sushi, sushi sashimi, só mas não, tem, tem uma variedade. Coisa. E realmente é uma, é uma culinária muito interessante, muito saborosa. muito A é gente verdade, fala da culinária
0: muito. japonesa, e lá, uma, uma dúvida também, uma curiosidade, e por lá, eles também inovam no, na culinária brasileira? Como Ou é não, que é essa é? receptividade da culinária brasileira? É,
1: é, é, os brasileiros tem, são mais, é, normalmente são, são
0: restaurantes brasileiros,
1: né? Que tem, tem restaurantes nós temos aquela cadeia de churrascaria em Tóquio, barbacoa, né? Uhum. Mas infelizmente só tem em Tóquio, na nossa região, nós não, não temos tem churrascaria. churrascaria, né? Mas nós temos muito o mercados brasileiros. São, e
2: carne lá é muito são cara, né? É.
1: São chamados os mercadinhos da saudade, né em que você encontra tudo: é ovelha, goiabada, Como? paçoquinha. Valor acessível. É, Doce de leite.
2: É, é, paçoquinha,
1: tudo. Você encontra. Bolo de rolo. É, bolo de rolo. Encontra. Encontra? encontra. 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 Opa! Encontra. Ah, Chocolate, pão de queijo. Festígio, ah, é, é, polvilho, tudo. Ah, leite chamados... moça. É, encontra. São que, chamados aliás, mercados leite da é saudade.
2: lá mercadinhos
1: da né? dá saudade,
2: né?
1: Principalmente para a comunidade brasileira, mas muitos japoneses já consomem, né? E, uhum. e peruanos também, tem muito peruano também, imigrante peruano, porque ó, ah, é, é? É, os, os japoneses também estiveram no, no Japão, né? Aliás, a comida
2: peruana tem muita influência muita, asiática, muita, né? É o é ceviche, por exemplo.
0: É verdade, é, é verdade. Nessa questão cultural, eu vou voltar de novo para o cultural. Existe é, um projeto de um centro cultural lá em Ramamatsu. Como, como é que está é? o que tá? andamento? É, é, uma, é, é uma ideia, é,
1: porque é o seguinte, nós eu recebi há dois anos atrás a visita do presidente do centro cultural é, japonês em São Paulo, do Bunkyo, que está uhum. situado no bairro da Liberdade, que está lá desde os anos 50, né? Ele foi com a delegação, Renato Chical, e na época nós nos reunimos eu perguntei, olha, Renato, quantos, uh, quantos bunkios, quantos centros culturais japoneses tem no Brasil, associações né, e tal? E ele falou que em torno de 400, espalhado Nossa. pelo Brasil, assim o interior de São Paulo, o interior do Paraná, Nossa. Belém do Pará, Rio Grande do Sul. E eu, eu falei, puxa, mas aqui a gente praticamente não tem nenhum centro cultural, não temos nenhum centro cultural até hoje. Nós temos uma associação empresarial em Tóquio, temos o, algumas, né, algumas associações, mas principalmente de pequenas e médias empresas, né mas não tem um centro cultural. E aí eu coloquei isso em mente, né eu falei, pô, isso é um dos projetos talvez o mais ambicioso, eu não sei se eu vou conseguir, enquanto eu estou lá, é, é, executar, mas é, essa semana que eu fiquei aqui eu tive no Itamaraty, tive umas conversas porque o que tinham me dito era o seguinte não se tiver é, um centro cultural o ideal seria em Tóquio o problema aqui é em Tóquio é muito caro né você alugar um, quadrado, um espaço é muito... no centro de Tóquio é caríssimo né uma das cidades mais caras né? e, e na cidade onde eu estou já é uma coisa mais em conta e eu estou pre... é, pedindo a prefeitura que nos ceda um espaço, né? A prefeitura tem espaços ociosos. Eles chegaram até me oferecer uma escola desativada, mas ficava a 50 quilômetros do centro. <risos> do
2: centro ah, era muito, muito centro.
1: bonita, tinha uns jardins, um, assim como se fosse numa floresta. Mas eu até brinquei, eu falei: só se fosse sede campestre, né? <risos> mas eu prefiro alguma coisa mesmo que pequena mas no, centro. no centro, né? Ah, então a nossa ideia é uma coisa simples, começar pequeno seria uma biblioteca bilíngue, né, português, português japonês, uma sala multiuso em que a gente pudesse fazer exposições de artes plásticas, de é, fazer projetar filmes brasileiros, e duas salas, uma para reforço do japonês, principalmente para as crianças, né? Uhum. e também o reforço do português como língua de herança, porque eles perdem o português também. Uhum. Né? Então, é a verdade. gente quer que eles mantenham o português. Então, essa seria uma ideia, um centro cultural enxuto um e tal. Provavelmente, eu vou, eu vou também tentar procurar o apoio da iniciativa privada, ou, ou eventualmente até através da Lei Rouanet, como tem na nossa cidade, tem a Suzuki, tem a Yamaha Music, uhum. e no, lá também tem a Vale do Rio Doce e outras empresas, né? quem sabe a gente no futuro consiga Tomara, encontrar né? uma é fórmula de, de, de instalar o primeiro centro cultural brasileiro no Japão.
2: Aí o senhor vem aqui de novo no nosso podcast. <risos> Hoje, contar. Hoje a gente vai... E <risos> <risos>
1: E, e uma vez criado, a gente pode até fazer uma cooperação, como por exemplo, com o Bonquio de São Paulo, porque hoje em uhum. dia é muito mais fácil Você manda as pessoas as fontes posições de fotografia, a gente manda eles mandam por streaming, a gente imprime lá, então pode fazer um, uma, uma cooperação. O senhor tinha
2: boa. falado, qual que a questão de distância? Qual a distância de Tóquio para Hamamatsu? São 300 quilômetros que o senhor falou?
1: São, são é 350 quilômetros. Mas uhum. de Shinkansen, que, que é o é trem, um trem de alta velocidade, 1 hora e 20. Muito rápido. É, e a é, vantagem é que você uhum. sai do centro de, da cidade, de Ramamá para o centro da cidade de Toca. Essa é a vantagem. Você não precisa... Ir é, para se, aeroporto. Você usa né? muito, muito pouco o avião <risos> internamente. Né? Você usa avião mais para viagens internacionais. Internamente você tem uma uma infraestrutura de trens de alta velocidade Shinkansen são super pontuais, confortáveis, velozes, né? Então é muito prático. E seguros,
0: né? É, e seguros. O senhor pretende ficar... É, tem, tem, assim, ah, pretende ficar mais dois, três anos. É, como é que está aí essa... essa... Pois é, normalmente
1: o tempo que a gente fica num, num, a gente chama num posto ou num embaixado, num consulado uh, é três anos, né? E eu completei três anos agora é. em... É, a comunidade lá gosta muito de mim eu, é, enfim, Você... não somente a comunidade o mundo empresarial a, a imprensa comunitária então eles estão pedindo que eu fique mais tempo eu vim a Brasília é, justamente... Conversar com o ministro para ficar mais né? e aí? Vamos ver, quem sabe a gente consegue uma... Uma prorrogação de mais um ano, né? E
2: aí, teve uma resposta positiva, ah, ainda, em estamos, baixada? ainda estamos
1: ah, negociando. Mas o senhor está
2: voltando amanhã já, né? É, é. Mas a princípio, uhum.
1: no, é, eu ainda fico por, por mais algum tempo.
2: Tomar né? que o senhor consiga então, colocar é. os seus planos aí. Pois é, pois é.
1: é. Eu gosto muito, eu gosto muito de lá. Realmente, é, foi uma surpresa muito, muito agradável o Japão, né? Qualidade de vida, né? Uhum. E, assim, uma população muito correta, muito ordeira, né?
0: Embaixador é, Timor-Leste, Paris, o senhor já morou em Paris também. Nova York Não, Washington. Washington. Foi, ah, foi Washington. Washington. Não, a Organização dos Estados Americanos. Brasília. Ah. O senhor tem a raiz Potiguar de Natal. Uma curiosidade, acho que até universitária para quem está pensando aí em fazer Enem, fazer, seguir carreira até de, de embaixador, é, como vive o embaixador? Como é que é essa questão da família? A família já está acostumada já a, a ser... A ser nômade. É, pois é, pois é.
1: E, bom, eu nasci eu, em Natal, vim para Brasília com seis anos de idade e fiz toda a minha trajetória escolar é, aqui, no, aqui em Brasília. É, primário e tal, fiz a universidade de Brasília, né, relações internacionais, depois me interessei pelo Rio Branco, um, aliás um concurso muito difícil, né, exige uma, uma carga de leitura muito forte e tal. Agora eu tenho três filhas, né, e normalmente é, tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado positivo é que elas são fluentes em quatro línguas, né? Só, né? É, Só. Então isso para, é, é, em termos de, de carreira, profissão, por exemplo, uma está morando aqui em Brasília, é, 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 é diretora de projetos da Fundação Atos Bucão, gosta muito de arte, tem um, um currículo excelente, tem até um doutorado, coisa que eu não tenho, um doutorado de história da arte na Universidade Canadense. A outra mora no Canadá, Trabalha com comércio exterior e a outra mora em, em, em Chicago e é gerente de marketing é, da, da Wilson, da, de, de raquete, né, de tênis. Hum. Né? Então, nesse aspecto é muito positivo. O, o aspecto negativo é as constantes mudanças. né Isso abala um pouco o psicológico, né? principalmente das crianças das jovens. Né? É você de uma hora para outra como aconteceu comigo que eu morava em Paris eu fui para Argel que é um país árabe muçulmano né uma cultura completamente diferente né E eu me lembro a gente morava aqui no aqui em Brasília e a minha filha a gente morava numa casa no num lago, muito muito confortável e a minha filha tinha muitas amigas, muitos amiguinhos, né? E ficavam andando de bicicleta no final da tarde, depois de fazer os deveres. Todos iam lá chamar. Ah, Alice, vamos brincar de bicicleta. Eram umas seis, sete. E aí um dia eu cheguei para ela e falei, Alice, a gente vai embora. A gente vai se mudar para o Canadá. E ela Nossa. caiu no choro, né? Ela, ela ficou assim, abalada. falou, nunca mais eu quero ir, se mudar, eu não aguento. Tal. Então isso, quer dizer, você tem que ter uma estrutura forte, familiar muito forte. Nessas constantes mudanças, né? E aí ela estudava no sistema francês, aí chegou no Canadá, mudamos para é o sistema inglês, o sistema americano. Então, isso é um pouco né, complicado, né? Mas é como, como eu falei, tem vantagens porque você se adapta, fala línguas, mas é, a questão psicológica é, é, tem, que estar muito tem, bem tem que ter muito, porque... É, na carreira também, né, tem, temos muitos problemas, né, nesse tipo, essas constantes mudanças, né, você não sabe o que, que vai ser da sua vida daqui a três anos, quatro anos, você não tem previsibilidade, eu jamais imaginaria que eu iria para Argel, seria trans, transferido para Argel, um país um país muçulmano, né, e aí depois eu fui Quer dizer, aí depois fui pro Timor-Leste, né? um país da Ásia, depois para o Japão. Quer Ai, dizer, eu não Deus. sei o que. É. Eu não sei onde estarei daqui a dois anos. É.
2: Mas ó, é, é interessante, porque é. Tem, tem que ter uma, uma certa forma é, capacidade de adaptação é. em vários ambientes. É. Né? Com certeza não é
0: monótono. Não, com certeza. Certeza. É isso, né? É, acho que. É,
2: muito obrigada, embaixador. Obrigado, Foi ótima a nossa boa. conversa. Obrigada, Samuel. Ah, eu que agradeço pela, pela parceria pela aqui. Obrigada. E, e vamos. Espero
1: que tenhamos novidades aí é, futuras da nossa comunidade brasileira lá no Japão, que seja, enfim, um orgulho para gente, né? Aqui, é. Como eu falei, uma comunidade é, trabalhadora e vibrante, né? É. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Obrigada.
0: Eu Muito mais.
2: Até o próximo podcast. Tchau.